0: 大家好，我是李叔。这样啊
1: ，这人没事儿吧？这不是报幕吗？这报幕？哦，报幕啊！哦，嗨、哎，综艺节目不都这样吗？什么综艺？正大综艺啊？这么这样，怎么这么老派呀、啊？这个、哦，晚晚会，我说的是，哎，晚会是不是综艺？大家好，我是小伙子，是吧？这种，哎，大家好，大家好。嗯，
0: 啊、我想死你们了，想死你们了。哎，欢迎大家收听本期《无限派对》。今天我们这期节目呢，是南公园首届。播客选拔赛无限派对海选赛段的特别节目，在本期节目里，我们将正式公布
1: 海选晋级的十二组选手名单。哎呀，真是这个紧张的搓搓手啊！哎，呃，当然在公布这个大家这个晋级名单的同时啊，然后我跟李叔也就这个我们这个十二组晋级选手呢，我们分别再聊一聊，是吧？聊聊我们对大家的印象啊，然后感受啊，类似于所谓什么导师点评，但不敢当是老师啊，就是就聊一聊感觉，
0: 哎。哎因为之前已经播出的两期这个海选节目里边啊，啊、呃，实际上我跟小伙老师也都各自点评了、啊、是当期节目的选手，嗯，但是呢，呃，得老实承认啊，在那个节目的里边的点评啊，呃，我的观点主要是被嘉宾给裹挟
1: 了啊，对、呃，其实也不代表不代表个人观点，被哪个嘉宾裹挟,挟了呀
0: ？<笑>
1: <笑>那我不得顺着他说吗？哎<笑>
0: 不要开玩笑啊！嗯，就是在之前的点评里边，因为呃，我们也是为了让这个节目变得更刺激、啊，更刺激啊，对，更有卖点，嗯，然后也会在点评的环节呢，呃，就是表达一些比较刺激的观点，后哎呵，哎呀，然后哎，然后今天的这个相当于是公布了晋级选手之后的点评啊，我们也会更加的全面啊，更加的温和啊，更加、嗯、更加的温和。呃，来展现一
1: 下我们晋级选手的闪光点。哎呀，这这么一解释啊，让大家唯一的感受是什么呀？就是把这些综艺节目里边那些臭毛病都学下去了啊！<笑>为了制造效果啊，是吧？哎、口出狂言是吧？
0: 嗯哎、那那也不是我出的呀，都是他们，<笑>
1: 都是他们，都是他。还甩锅啊？还甩锅？甩到这评委身上是吧？这个有一想，就、哎、某些人是吧？就被人甩到身上，了。好多这种事。<笑>那今天大家在那个节目里听到的这十二组选手啊，其实是我们从本次海选征集的作品里边这个精挑细选出来的，是吧？呃，一共呢，我们是收到了这个一百五十七份啊，大家的这个录音作品。哦，说心里话啊，我挺出乎我意料的哦，真是不老少。我觉得挺比想象的多是吧？比我想象的多，我觉得能有个几十份就不容易了，因为本身其实我们这个时间也挺紧，仓促，挺仓促的啊。<呵>大家对，对对对你想吧，就是。因为我自己作为海选选手参加过很一些这样的比赛啊。哦，哦对我，我从上大学的时候我就参加过这个，是那当时什么冰力先锋啊，什么冰红茶乐队呃选拔赛五一冰红茶乐队选拔赛。对，其、就、实、是、那个时候你得到这种消息的时候，你其实你最大的那个事儿是什么？就是你你要不要参加这件事儿？你会哦，你会考虑的，你会那什么犹豫的，对，
0: 还得想一会儿啊。
1: 要想的，你不是说我参加你我让你参加以后，你发现你自己弄的根本就不行，你能不能接受这结果呀？其实是有一绝对不能对呀，嗨，别提了，<笑><笑>会有一些心理斗争的。然后结果最后大家就是决定来参加，还录出这么多的节目，我我都自己觉得还有点蛮意外。嗯，对，对，所以这次我们能有这么多人投稿，我个人也是觉得已经
0: 呃挺惊喜的了。嗯啊，因为呃确实通知的比较紧急啊，嗯，也没做什么准备，是，然后就把这事儿给宣布了，而且留给大家准备的时间也很短。而且我相信啊，在我们整个的一个比赛的音频综艺更新期间啊，可能会陆续会有一些留言的朋友说：“哎，这比赛怎么都开始了，我都没接到通知呢。”哦，对对
1: 对，嗯，以及比赛都结束了，我现在还能报名吗？<笑>那您要这时候才知道，那就只能等下次了，是不是？哎
0: ，对对对
1: 。然后那个这么多的优秀的作品里边，然后大家其实我也会比较关心啊，就是到底是。什么样的十二组的选手的作品是吧，杀出重围，然后最终走到大家面前啊。然后呢，今天呢，我跟李叔就跟大家一起来分享一下啊，这十二组选手究竟是谁啊？他们好在哪里？是哪里打动了我们这些人
0: ？嗯，哪十二组选手突破了海选，进入到了下一轮
1: 的积分赛？他们是。擅长聊日式喜剧、日式综艺，让我淼叔和小史当场吃下安利的李卫谈，他的个人博客是搞笑谈。大家有没有感受到这个高音的强力？歌词大意很简单：男生穿着短裤上卫生间才能发现的一件事，那就是尿会溅到腿上。身在佐治亚州却操着一口家乡话，采访在北美各行各业的华人小帅，他的个人博客是佐治亚小帅。我比较喜欢那个东部吧，啊，你喜欢东部？你喜欢去那些人多的地方？<笑><笑>对，这边就是
0: 人比较少，然后地方也比较荒嘛。对，比较荒。嗯、但是怎么说呢？就比较比较
1: 什么？互联网从业，但是热衷分享欧美脱口秀知识和说唱文化的肯尼 a n 布基，他们的播客是 Stand Up 起立。那么在 The Muppets Show 的现场，他就设置了两个
0: 专门 Hackle 的木偶，就是两个老头啊，老年木偶，他们就会在节目进行的过程中，比如说吐槽一些其他的木偶角色，吐槽一些嘉宾啊，或者是捣乱，来制造戏剧效果。你说的什么呀？哎，听不懂，听不懂。哎，说的没意思，没意思。哎，你讲的太垃圾了，别讲别讲
1: 哎，别别别别。别用声音任意门，在七分钟里带我们感受吴侬软语的魅力的大福。他的个人博客是离岛电波。再比康桥
0: ，再别康桥，徐志摩，轻轻的我走了，正如轻轻的来，啊，轻轻的走
1: 。自我界定为小镇青年，用声音将我们拉入他的世界的普鲁，他的个人博客是英雄电台。其实，在一九年底的时候是有一些幻想的，但是那个幻想它只是幻想，它没有具体的一个目标，或者是一个很具象的东西是没有的。在音频直播间里倾听大家的迷茫和焦虑、喜悦和幸福的林恩，他的个人博客是“三鱼粥铺”直播间里的故事
0: 。所以我就是我很简单的一个信念，就是我在这儿可以遇到更多的人，真实的人。因为这个，你要想让别人对你真实，对你有信念，就是信任感，这个需要时间。哎，还有，热爱电影和爵士乐，并能为听众带来新知的黑灯。所有这些影
1: 迷非常津津乐道的内容，都集合在一张碟里。在九曲碟盛行的年代啊，嗯、呃，本应该就追逐利益的盗版厂商，对难以盈利的这种小众文艺片有很高的宽容度，呃，以
0: 至于用一段制作精良的虚构内容的声音剧场，让听众沉浸到末日氛围的 Sherry and 秦明，他们的博客是不拘一格 ，Never mind。
1: 既然这辈子不知道哪天就被感染了，我就坦然一点，不要紧张的活着，不要提心吊胆的睡觉，不要东张西望的走路，我不要自己吓自己。每一天我都做好准备。阳光照在我身上的时候，也是死亡笼罩着我的时候
0: 。走在路上，我就坦坦的
1: 。致力
0: 做一档关于中传毕业生的人物叙事类播客的长纪久，他的个人播客是离开定服装以后。当时，像我的家人，就是可能有些不好的评价的话，就觉得，哎，你你怎么会去当警察？你这种，嗯，就是他，因为就是他们觉得，哎，你这种就是整个气质啊，或者怎么都跟警察不相关。我当。三位火象星座的女生聚在一起，分享生活大小事的火象三傻妙妙屋，他们的播客就叫火象三傻妙妙屋
1: 。你是陆一平是吧？<笑>什么一瓶是你吗？
0: 哎，白玫瑰来了，<笑>这么华丽，跟平时你完全不一样，我差点都认不出来。胡说，明明一下就认出来了。<笑>处于隐居状态，声音甜美，以童真的视角分享他眼中的世界的小笔。那是在我刚住进来一个月，一个春末夏初的夜晚，就有这么一只超大的蟋蟀跑进屋里，但我当时不不认识，我不知道它是蟋蟀，我只要一只非常狂妄的肌肉猛男就到处乱窜又飞。有着丰富的播客录制和制作经验，敬畏经典、广纳观点的奇宇，他们的播客是正在发生。然后我就问他，嗯、我说：“您知道原来那个西单有一清风包子吗？”嗯、他说：“那我哪知道？你得找那有岁数的老北京。”我就看他一眼，嗯、那胡子都白了。嗯、他让我找老北京，
1: 对，那他就找我吧。<笑>我曾经跟那儿先翻过一碗馄饨。<笑>哎呀，这个没想到啊，这个有朝一日我我也可以在这里是吧？来念出晋级选手的名单啊！我自己个人非常的享受啊，非常喜欢。然后其实相信我们的那个听众啊，大家都已经听过。这些选手的作品了，因为我们之前在节节目里边已经把他们的作品都放出了哈。你要是没听过作品的话，你也不会听我们这期节目。哎呀，还真是，也不知道大家听完以后是什么样的感觉。就是、呃，总体而言，就我先说说我的感受吧，李叔，我这不吐不快啊。就是因为在咱们这个节目，或者是咱们说比赛吧，是吧？这个在咱们这个比赛正式开始之前，我真的我都不知道该如何去期待这个东西。我不知道我们能够收到多少人的这个作品，不知道大家的热情是怎么样的，也不知道最终收到的作品到底是什么样子的。我，我都不知道该往哪里去期待。但等我真的去录了这个节目，听了大家的这些作品之后，我的感受是非常非常非常好的。哦， oh. 就是我会觉得比我想象的要好的多得多。就是大家作品的这种完整性，而且我觉得更更让我意外的是这种。丰富程度吧，就是每个人的这种表达方式的这种丰富程度。因为我其实很担心，因为参加我们这个活动的很多的朋友，他可能真的就是听过日坛的，对吧？你没听过日坛来参加这个活动，可能真的不会那么多。我就在想，大家会不会说，就像日坛的这种风格一样？这样去对谈，然后以这样的模，以我们当做一个模板来录制，哦、都是跟日谈风格差不多的。对，来录制这样的节目。然后当我真正听到了那些作品以后，我发现其实不是很多，大家每一个人都用自己的方式再去表达，然后有很多的方式我都没有想到过，就是呃还可以这样，还可以这样去聊天什么的，就或者是表达，嗯、对，所以就给我的感受是非常非常好的，就是感觉很。很开阔、啊、能够得到这么多不一样的东西。对，就是大家从整个节目的形式
0: 和表达上，确实给了我们特别多的惊喜。嗯、啊，因为因为日产本身是一档谈话类播客嘛，然后我们可能在于这种声音类内容的形式上啊，这么多年没有去特别刻意的啊做太多的创新。当然，我们在日产孵化的节目里边也有像比如说像一起跳舞吧这样的趋势类的播客。对。但日坛的风格呢，还是以这种谈话类的博客呃为主啊。嗯、而且每一次考虑到说要不要节目形式有创新的时候，就想说，哎，《锵锵三人行》录了十八九年，人家也没有创新过形式，<笑>不就一张破桌子、一块破桌布吗？有的时候连桌布都没有。嗯，哎，不这样聊十多年吗？啊，但是这次从形式上确实让我们感觉到了挺多的惊喜，而且有很多的投稿的作品的背后，你能感觉到大家对于这个。创作这件事情本身的认真啊，努力跟付出，嗯，因为有一些作品可能听上去还有一点呃粗糙啊，或者是你能感受他的想法，但是他的呈现呢呢也就比较一般，但是你能感受到他在做成这个事情的过程之中背后付出了多少的时间啊，就实打实的时间，对对，所以这点实际上是让我感觉特别触动的。当然，从节目内容来讲的话，让我听了之后。觉得特别开心的啊，觉得特别的惊艳的，嗯，也是颇有几个作品的。哎，对，包括小火文老师那一组的作品，因为我们两个人是呃分了一下工啊，然后各自录制了一批作品的点评，然后我们每个人其实都录了挺多组的啊。节目里播出来的只是其中一部分，是啊。然后就前两期已经播出来的那些作品来讲的话，大家听到我们的点评，你能感觉到啊，那些
1: 作品本身至少是有非常。大的值得被点评的价值的，真是因为那个我在录制的过程里面其实是完全没有听过的前提下，嗯，现场来收听，然后我和这个嘉宾，然后一起来点评我们的感受的，就是因为我那组有小史嘛，还有这个秒说，嗯、然后当时录音是一个什么环境啊？是我们的同事汪导坐在边上拿着一个电脑，然后连到那个设备上以后，然后。我们说点评下一个，然后他当场放，我们当场听，仪式感真是做足了。然后这个，所以就给大家这种冲击力非常强。连播放键都不愿意自己碰，不是要有一个专门的导播老师他给你放他他，他不让我播，嗯、我说我不需要你在我这儿给我播，他说不、啊、他说不不不，他说这个东西就要做足形式感啊,啊，就看都不让你看，对，连看都不让我看，<笑><笑>就好<吧>所以就是我完全是带着耳机去听大家的这些声音，嗯、所以我所有的东西都是陌生的，一,一概。一无所知的情况下，嗯，去听到的这些大家的这些声音，所以给到我那些震撼都是第一时间就给你的，你就感觉哇，就比如我举个例子啊，就像比如说像之前我听的那一组里边有那个佐治亚小帅，嗯啊，我不知道大家有没有印象，就是人在美国是吧，刚下飞机操着家乡话，然后做。你说那叫人物访谈吗？也是人物访谈吧？他那是老乡聊天儿，老乡聊天儿，然后就那就那个作品听，我<笑>、哦、当时听我的我鸡皮疙瘩都起来了。嗯、就是一开始他们没有说说咱们用什么这家乡话来聊，而且他们那俩人不是真正的老乡，他们不是一个城市的人哦，只是那个地区说话的那个语调比较像。哎、是不是到最后都没说自己哪儿的人啊？他没说，他没说，但是我,<对>我听得出来啊，他们就是们开了半天，他们就是那哪儿，就是徐州那一片儿，嗯、那个徐州那一片儿，很多地方那个方言都是一样的。啊是啊，但是徐州本身三省交界，啊、对对，他们是哪个省的，现在都不一定。我跟你说，对，徐州、蚌埠什么什么什么阜阳什么，反正就整个那一大片全都是那样说话的一个方式。就是他们俩那种聊天的那个状态，哎，我觉得特别好，好到什么程度？因为咱们俩之前不是。咱说心里话，最开始故事 M M 特别火的时候，我们俩是不是动心？我们俩是不是觉得？我们俩是不是哎，怎么回事？别自自己揭自己底。没什么是吧？我们可以坦诚，是不是？哎啊，对对对。刚出来故事 M M， 我们是不是觉得哇，我们要是能够做这样的一个一档节目，不是该多好？我们当时想
0: 做这样的形式，不是因为这个东西火
1: 啊，是因为这个东西有价值、有意义对啊，就是我们就觉得这个东西好啊，就觉得我们也想做这样一个这么好的一个节目，但是。以我们两个能力，当时我们不知道如何，因为那个是一个单人讲述类的东西嘛，我们俩只会做这种对谈类的，我们不太知道这些东西该怎么做。但是真的，我听到他们这个节目的时候，我心里边咣当一下就就闪出一个念头，我说这个不就是对谈版的故事 FM 吗？嗯，对，那就是一个那种粗粝的真实的，然后。不加修饰，但是非常有力量的那么这么一个作品，他们就去聊他们在那边的生活是什么样的一个状态。嗯、然后我觉得就是有可能大家可能会觉得这个作品它可能是一种非常原始的状态，但是我我用我的经验和我在博客这个行业是吧，经营多年的专业，我告诉大家它一定不是，嗯，就是他在这个里面他一定是有自己。真正的节奏感，然后或者是有一点点策划在里面的，就是我们听到的这些内容，我觉得真的就是它是一个节目，它不是一个纯粹的声音记录。嗯、对,对，对,对,对，对你至少有一点你能感觉出来，它里边没有废话，嗯，它没有任何，就开篇也没有废话，进主题之后也没有废话。就是小帅作为主持人，他在那个地方的那个角色，他对于这个整个节奏的把握其实是很精准的，但是又。显得是很自然，所以我当时觉得哇，这个真的厉害，就是明显感觉这个东西非常非常的好，我自己特别特别喜欢这个作品。嗯，嗯、对，家乡话访谈确
0: 实是一个挺有意思的探索的方向。嗯，对，只不过就是对于这个家乡话的语种，可能有有一点门槛嗯，就是有一些就是就是过于难懂的家乡话。那那可能就只能给家乡人
1: 听，对，然后对我们听了就啥也听不懂，对对对对，对吧？对他其实挺巧的，一上台还戴一帽子。他说什么？大家老经常听到一些什么用方言播的节目，我在想为什么我不能用方言呢？然后对，后边他也没说用什么样的方言，大家就会去猜，会不会是东北话是吧？或者是河南话或者怎么样？就
0: 觉得像像东北呀、河南呀、什么山东啊，嗯呃，天津还有嗯，啊？对，天津天津绝对的，对，北京，哎，北京话。哎，对对,对，北京话不就一种方言吗？是对，还是比较占便宜，就是它有自己的风味，嗯、但是大家基本上听得懂。对，其实你到了，比如说像呃那个四川话啊、重庆话，我觉得就属于有的人能听懂，有的人有的人就听不懂了。是的，是的，是的，对，对，对，四川话其实我就听不懂，我也不知道为什么。哦，好多人都能听懂，我也听不太懂，说心里话。成
1: 都话说快点，我真
0: 听不明白。嗯啊、对，所以我觉得就是因为。用家乡话这样一种对话形式，确实能够把大家一秒拉进一个完全不一样的语境里边对，就从看故事片变成了看纪录片
1: 。对对对对对对对，是吧？对，那感受非常好，就是移形换影，场景感是不一样的。对，是的，不再是坐在一个录音室里两个人对谈了，而是大家真的可能在一个临时的住处，然后去聊聊天儿那种那种感觉。嗯嗯，非常好，是
0: 。小虎老师，当时呃，你们录制那些节目两个多小时嘛，嗯啊，我是连他们的作品带你的点评非常完整的收听完了，哎呀，啊，对，当时对这个佐加小帅的作品也是印象最深刻的是吧
1: ？嗯，哎呀，除此以外，我我自己还是很有印象的，就是林恩。啊，就是那个三鱼粥铺直播间里的故事啊，嗯，比利林恩啊，比利林恩这这节目里说的破
0: 梗，<笑>我听的我的汗都下来了，对不起，老师就这水平啊，
1: <笑>不好不好，不好意思，这个水平有限啊，就是，哎呦，我我我真的就是我当时在一边听他那个作品里边，我心里边其实就突突跳，就是因为我会觉得，因为他做的作品是什么样的，因为他自己有一个个人的音频直播间，这音频直播间呢。嗯在一个平台上，然后他好像是每天都开放，然后让大家来参与到他这个音频直播间里面去讲述自己在生活中遇到的一些困难呀、一些困惑呀，然后就这种东西来表达这些。然后他作为这个直播间的主持人来倾听大家的这些留言，然后也跟大家有一些互动。然后他把这些跟大家的这些聊天也录成了这样一个播客。然后就不是直播了，就因为录成了一个博客，录播给大家听这样一个形式。哎，我我当时就在听他的讲述的过程里面，我我心里边就俩字儿，我就是佩服。嗯，就这事儿你让我干，我跟你我我干一礼拜，我估计我整个人就崩溃了。就是我是我肯定不行，因为你知道，就是你每天去听别人在这样的一个世界里边去经历了那么多的事情，你的心情，就是你如何去消化，你如何去承载那么多的内容，对。然后你看到这些人，大家的这些生活，其实大部分很多都都是一些不太顺利的，咱们必须要说，都一些不是很顺利的生活状态。嗯、没有谁说，哎，今天我特高兴啊，今天我中了一千万，过来跟你显摆显摆。没没有这样的人，到这儿来跟你说这个。对对，对对特别是这两年疫情之后，感觉不快乐的人变得更多了。对，所以就是说，我觉得他这件事儿就给大家。有这么一个地方让大家来倾诉，我觉得当然是一个特别好的事情。但是他自己本人能够说每天去直播去做这样的事情，我觉得在我看来真的是不可思议的，就觉得对太厉害了啊！对,嗯、对
0: ，就当时这个节目我听完之后，我觉得，呃，你对这个节目的点评，嗯、啊、特别到位啊、嗯、啊，就是你你不但表达了对他的能力的这种肯定和崇拜，同时呢。你还表达了自己对他的一个关心和担心，嗯，就是说他做这样一个节目，能够给大家带来一些这种安慰啊，或者是聆听啊，嗯，肯定是特别好的。但是同时也要关注自己的这种就是身心健康吧，是，对，<是>因为像比如说我啊，甚至包括。坚如钢铁的小伙文老师啊，铁男啊，嗨、哎，铁男什么玩意儿？
1: <笑>有不止一个熟人叫这名了，那你真真接着说。呃，教主他媳妇儿是吧？嗯、对，嗨，<笑>铁男，嗯、呃
0: 、啊，对，就是如果是我们做这样的一个工作，也会觉得特别的消耗，是对，因为你在不停的输出你的情感跟能量嘛，对对，就是呃，以至于。作为你的听众啊，作为你只有短短八分钟节目的听众，我们都会会有点担心，说啊，就是能够有机会通过电波这样一种形式去帮助到别人吧，当然是一个好事啊，但是也要保护好自己。
1: 真的是，真的是，我我的一个形容就是说，你哎呀，一个人能不能吃下这么多的东西啊？就是，嗯，你个人的容量是有限的，对吧？就我其实蛮担心的。当然在听的时候，就感觉他的那个状态。怎么说呢？我就会觉得啊，是好像是要休息一下吧，还是嗯，对各
0: 种各种东西。对对。对但我觉得，其实如果是长期，如果真的是长期做这项工作的主持人，嗯，他有比较大的概率吧，嗯，就已经练就出了一身这种自我保护的武装。哎，是因为你做这种节目，你不可能一点都不走心，嗯，但不至于太走心，走的自己出不来。真
1: 是，真是。啊、
0: 对你看咱们小时候听那个。啊，当时那些都是聊爱情的，可能本身也没有那么惨、嗯、啊，就顶多就就失恋呗，嗯、啊，就那时候听浪漫情歌、嗯、啊，那个旅游，还有这个零点约话五周彤老师，嗯、因为他们最后选出的留言都是一些比较浪漫的留言，嗯，那我想他们可能应该也看过一些，看了之后让人心里挺堵的留言，一定，他们应该有自己的方法去消化它吧一，一定一定一定，嗯，对，而且。我在我那期节目里边也提到，就是说我们小时听的传统电台有两个方向，一个方向呢就是偏谈话类的方向，比如我们听什么八八七啊、黑天 FM 啊、交通广播呀、啊，对，飞鱼秀啊，对吧？哎、飞鱼秀可是影响了中国，就至少北方很多很多的这种播客的这个就是从业者，每天都听我，我每天都听，都是听飞鱼秀长大的。飞鱼秀，哎，对。然后另外一个就是刚才我们提到的这些啊，深夜的情感电台，嗯，啊，其实也是我们小时候非常喜欢听的一种节目的方向，嗯。然后，那么这次的投稿里边，其实也有不止一个节目是在这个方向上的，啊，某种意义上也是传统电台对我们这一代小听众的影响的另外一个分支的发展的可能性，是。反正小虎老师，你们这一组啊，我整体听下来，我印象还是挺深刻的，是吧？啊，包括比方这次的这个李威谈，嗯、他本身他的那个内容是介绍这个日式综艺，对啊，就做了一些就是这种科
1: 普类的工作，就当场案例啊，他讲完之后，我跟表叔我们当场就看了一他案例那段，<笑>对对对对特别牛、啊、那段啊，嗯，是。然后，另外这个肯尼
0: 和布基，他们这个博客是讲美食脱口秀的。哎，对啊，他切了就是在脱口秀里边特别细的啊一种技巧或者是一种玩法。对，就是台上的演员跟底下的观众啊有一个比较激情的互动。哎，是这种，是这种。对对，然后还讲了一个那个演员被老太太给拥吻了一
1: 下，是吗？<笑>对、啊，对，是，你看，你看，哎，这就是好节目，就记一点，还真是啊，你这记得还挺清楚的啊，我
0: 只记得这个，别的全忘了。哦、你不错，啊，能记一个就行。那啊，哎，另外就是大福他的那个声音任意门啊，就是里边有很多的无语方言。对，对，而且这个节目在你录制之前我就听过，听完之后我就跟我们的制作的人陈皮说，我说这期节目放到小虎老师那一组，因
1: 为他能听懂无语，<笑>人家懂行。<笑>真的，对对对对对，有有非常多，而且他们是用呃无语的方言来朗诵，本身就是无语区的作者的作品，你就能听出原汁原味的感觉。<对>而且他们不单单是这一种方言，因为他整个这个一个节目的设计师用很多种方言来聊<对>很多种东西，就很有意思。对，包括又粗又硬的杭州话，那对杭州话真不行，杭州话，州话
0: <笑>最后记住这个
1: 了。好嘞。
0: <笑>哎，另外还就是普鲁啊，他的那个英雄电台啊，
1: 里边有有一些这个 ASM 还是内容是吧？下雨对，真实的是在户外，甚至是在爬山的过程当中去表达自己。他这，我觉得他这个人整个人自带气场，嗯，然后自带情景模式，就是你一听他讲话，他你就会进入到他的一个不是语境，而是身处的环境里，嗯、所以真的还有点东西，挺厉害的。哎，嗯，哎，那我这组小火老师，你后来听了之后，有哪一组你比较喜欢？好家伙，点我是吧？先把我这组点完之后，然后就怎么着？这这就有这种什么胜负心了？你看看，来，说说、哎。咱不说别的，咱就说黑灯，黑灯说这个九曲蝶这事儿，我一听，我说这这这不说谁听呢？这东西为什么让李红听这？啊、他懂吗？他。<笑> D V D 发烧友，我告诉你，真是
0: 我把 D V D 发烧友这首歌听了这么多年，我都没听懂。嗯，听他说了一段，我懂
1: 了。那还都不是废话吗？那歌词，我
0: 人生之中第一次听懂了 D V D 发烧友这首歌。感
1: 谢黑灯，<笑>真的，我觉得这个知识真的是过时而无用的知识、啊，过时无用的知识、啊、我真的没有任何用
0: 处。而且最让人震惊的是，他最后说一句，就是说现在其实还能买到 D V D， 嗯，我现在还在
1: 买。我说啊，这玩意还没被淘汰呢。我我也不知道，我挺震惊的。我也不知道现在是什么样的厂商还在坚持做这种违法乱纪的事情
0: 。<笑>对、啊。<笑>而且也没有人买，也没有暴利了。对对
1: 对，哎呦，真的，成了慈善事业。我听他这个节目，我一下让我回到了二十年前。那时候去看那个、嗯、有一个特别著名的杂志叫 DVD 导刊，它上面会记录、哦、啊，就是推荐大家去哪儿去买谁刚出的什么样的新的碟的那样的一种方式来向大家推广啊。这个 DVD 所谓的这种影迷文化嘛，对，所以其实让我感触非常好，就觉得自，就因为肯定有一波人大家是经历过这个时代的。然后到现在时至今日，这些人其实年纪都不小了。我就算这里面很小的人，因为<对>因为我当时接触时，我刚我十八岁嘛，那一定有很多比我年纪更大的师长们，他们也经历这个时代。他们还有钱买来多。对，但时至今日，这些人其实已经已经沉到水面以下了，他不再是这个世界上主流发生的这些人群。对、嗯，然后能够让这些人听到自己过去这些故事，我相信大家就也会觉得挺开心的。<对>还有人在说这些东西。
0: 他们听到这段时候，心里的台词一定是啊，我死
1: 去的记忆又在攻击我。<笑>对对对对对，花了
0: 好多钱
1: ，现在<笑>全没用了。是，然后这个当然，你这里边我印象最深的肯定是小比啊，这个没什么好说的啊。哎、这个小比说，我真是个大笨蛋。你说这这，你说。<笑>说什么？我虫虫，好多的虫虫。我跟你说真的，我太恶心了，你模仿的、啊、太恶心啊！我哦，嗨，我不能模仿啊，我喜欢不能模仿。哎呀，<笑>我相信这个你可以模仿，但你不要模仿那么恶心。李叔一定是特别特别喜欢的。我当时一听一开头，我就感觉这这绝对李叔就。直接就就倒下了，啊、击中了,倒下了啊！捂着胸口倒下了，是不是？嗯嗯、呃，因为不是是这样，咱们咱们好好说，好好说。嗯，你说
0: 对，就是昨天晚上我跟小虎老师，我们俩简单沟通了一下。对对，他说肖毕是一个非常聪明的内容创作者，嗯、是啊，就是你所有想要的东西，他全都给到你了。嗯，对，无论是他声音上的这种呃天然的优势，还有他的内容企划啊，他整个的视角啊，他的结构设计
1: 。呃，就在我看来，我觉得确实是非常的理想的，非常厉害。就是因为他是这种讲述型的嘛，去讲述自己的一一个生活切片，其实是可以你这么去理解。嗯，像这样的节目，而且是单人讲述，它最难的东西是什么？我觉得最难的东西是开场的头两句话，你该说什么？对你该怎么就开启你要表达的这么一个开头？对，你可以用很多种方式，比如说啊，我是谁谁，我现在在哪儿哪儿，然后我我跟大家说说我现在生活是怎么样的，这可能是一个最普通的一个开头的开法。对、嗯、你也可以用其他的一些巧思，是吧？但是我觉得他这个开头，第一句话就就一下就把你拉到那个情景里面。对，嗯，就我觉得这个设计真的是特别的巧，而且感觉不是那种说试了一千次、一万次之后。嗯嗯得到的这么一个经验，而是有一点点天分，然后也有一点点设计，<对>就是哎，我就觉得这样好。其实这个东西其实是让我很羡慕的。嗯嗯，就是是很适合做这个东西。
0: 而且小比也是目前好像参加的所有的选手里边唯一一个没有个人博客的。嗯啊，
1: 非常的神秘啊，确实就是就自带人设，你知道吗？对对对。然后里边还有我印象比较深的，就是，哎，其实印象都还挺深的。比如说像那个中传的那个学生，他们做的，哎，呃呃，离开电扶庄以后啊，就是那个，其实那个像是一个声音纪录片的一个形式哈。嗯、啊，他作为一个采访者、啊、采访了很多的他的朋友啊，呃，就是聊聊，然后大家自己在即将毕业面临的生活的现状，去什么找工作啊，什么各种各样的东西，其实。就是这个作品，其实怎么说，它真的很像一个学生习作，嗯，因为它明显是一个，呃，学生习作那个气质。它虽然有很多很稚嫩的部分，但是我觉得首先做这个东西挺费劲的，就是，嗯，他这个素材选取，最后再拼接，然后它其实是一个很大的一个工作量的，是对。然后在这里面，你也能感受到他个人对于这件事儿的一个认真吧，或者是说想把这个事做好的那么一个心态。这个其实挺难得的，因为就这些年，嗯、呃，咱不得不说，有很多人也尝试过做过一两期的播客，嗯、是吧？但是你有时候你感觉到，其实他没有那么没有那么特别，就是严肃的对待这件事情啊，可能就是说，哎，我没事干，我我我录录呗，录着玩。当然，我觉得这不是问题啊，大家你你没那么严肃不是问题。但是能感受到他那么严肃的来对待这件事，我会觉得还是有点感动的，就是好像是真的想把这个东西做好。嗯啊，那样一种状态。对
0: 这个作品，其实我整体来讲是挺喜欢的。嗯，因为这组里边，比如说有几个作品，都是我听的时候，我就已经在心里边就会大大的打一个勾，觉得哇，这个可真惊艳。嗯，对。然后有的呢，我觉得嗯，他好像还有一些需要完善的地方，啊，但是还不错。啊，可能我会有这样儿一个一个判定，那这个作品就是就是一个我觉得、嗯、还不错的节目，嗯啊，然后当然他也有一些自己的表达上的问题啊，比如说这里边提到说啊，作为一个中传的毕业生，在离开了中传的光环之后啊，应该怎么样去生活，嗯啊，我是觉得这个表达呢，可能有有的人听了之后会觉得呃有点傻，啊，结果呢，确实有人觉得这个东西说的。有点差。对，是谁
1: 咱们都想得到啊、
0: 嗯、因为我们那期节目啊，就是我们那期节目录了五个小时，目前还在剪辑中，嗯啊，所以、呃、小虎老师还没有来及听，对对对。啊、呃，但是我可以，我可以给你小两句小尺老师咱们点评的、哎，说说我听听吧，吧哎，对，这中传的光环啊，中传有什么光环啊？中传从来就没什么光环，<笑><笑>你不要老是把中传的光环挂在自己的嘴边，对，感觉这是你人生的最巅峰的一刻。
1: 哎呦，太有意思！这个我估计在现实生活中攻击中传最多人就是我了啊,啊！出于内心的愤怒和记恨是吧？当年去报考没有让我没有录取我，甚至连、嗯、连第二次面试的机会都没有给我是吧？嗯、让我心生记恨是吧？提到以后我就攻击。那你要这么说的话，嗯、那那不得不说，在你眼中中传是有光环的，<笑>讨厌。<笑>用得着你来说这个吗？庄有什么光环啊？<笑>这什么干啥？从来就没什么光环。这顶旺职业技术学校有什么有什么光环？啊？<笑>哎哎
0: 呀哎！所以跟二也说一句，因为就是我们那些节目啊，嗯、毛师毛师傅、毛书记呢，本来还是呃可以做到温良恭俭让的，是。啊，但是呢，一代小史的带动之下，毛书记彻底放飞了啊！连毛东都已经开始不温柔了，啊、就,就是。不是，连毛毛泽东都跟小史一样，就两个人就是你一轮我一轮的就喷，你知道吗？
1: 天哪！我、啊、我从未见过毛书记去喷我，毛书多乐呵一人呐、啊，啊、多温柔一人、啊。我觉得
0: 是小史激发了毛书记的胜负心。喂、哎，就就你会
1: 喷啊？<笑>我也能喷，弄、那个鬼损儿，真的。对。哎呀，就中
0: 传这个节目，他们俩轮着喷了，都要半个多小时。嗯、我的主要录个多小时，我觉得他这个表述是有点问题，但是也没有这么大的问题。嗯、所以那个节目录完之后，我就跟我们的制作人陈皮老师说：“我说咱们这个毒舌评委会不会太毒舌了，嗯，而且两个人一起毒舌，两个人比的赛的毒舌，这个有点呃不太好吧？”啊、呃，陈皮老师说没问题啊，因为。他能听出来啊，这个我们的两位读诗评委虽然嘴读心不毒啊、哦、啊，心里都是爱，嘿你看、啊，那是出于对这个选手的关爱啊，这不吐不快
1: ，我这都是为了你好啊，才说了那么多话。别的人你给我钱让我喷你我都不喷，说的真的非常有道理。但我有一个问题是吧，作为这个在场的第三个人，这个李叔老师，<笑><笑>你在干嘛呢？人家<笑>。啊，不是，我就负责拉架，<笑><你>就说，哎，你少说两句
0: ，你也少说两句。<笑><笑>拦不住，你知道吗？这俩人疯了,、哎、<呀>了，场
1: 面已经失控了，场面完全失控、哎、<呀>啊
0: ！但是，哎，后来我心里也就释然了。我觉得你可以把导师的点评，嗯，看作这个节目的一部分，哎、嗯，啊，是你可以说是一种综艺效果啊。就小史扮演的就是一个没有我不能喷的节目，这样一个设定
1: 是，哎，呀，这都都是节目效果啊！大家不要去想那么多
0: ，对吧？嗯、甚至有可能是节目组给他搞的，让他念的啊
1: ，就不代表他个人立场。<笑>还把锅背到自己的身上是吧？啊，这不
0: 这是他说的，不是我说的
1: 。好嘞，好嘞，好嘞。哎，那这此外，我我还有一个印象挺深的，就是那个末日末日来信的那个那个节目。其实那个节目真的就是是一个制作非常精良的、很有氛围感的那这么一个节目，是吧？嗯。然后给我印象最深的其实是两位主播他们的个人的状态，就是。其实有很多人做一个自己可能之前没有接触过或者是怎么样的时候，他没有那么的，没有那么的有自信吧？我觉得，就是其实一个人展示出那种强大的自信，其实是很难的一件事。然后在这样的节目里边，其实我感受到了这两位对于他们这个作品的这种，或者是他们的演出，因为我可以把它理解为演出，因为它是一个纯模拟化的一场戏剧。但是在他们在演出的过程里边的那那种自信啊，那那种那种态度哇、啊，我都让我感觉哇，这已经有点像看话剧那种心情，哎，是吧？是那个劲头的，不怯场，而且就是很笃定的再去表演，我觉得这个挺厉害的啊。对，这样的壮举在播客行业也只有五年前的《日常公园》五周年节目可以达到。<笑>呃，说句心里话吧，呃，那个节目上线之后，哎、至今我一耳朵都没听过啊，就是太羞耻了，是吗？我这个人也是有那么一点羞耻心的，不是，不是一点都没有。
0: <笑>对，即使如此，那当年在这个演出的时候啊，嗯，演出的时候、哎、表现还是非常到位的，是吧？那真是带着洗澡。哎呀，哦、<笑>谢谢李老师点评啊，我我继续努力，我继续努力。<笑>对，然后就像肖峰老师说的，如果给这两个人把他们的这个来信再配上配乐啊，一些声音效果，然后再给他们两盏射灯，嗯，两个人真人站在舞台上，它就是一幕戏，对吧？而且是一幕能够让我们完全带进去的、沉浸其中
1: 的一出好戏，对对，像话剧一样。然后还有咱们这个播客老人了，是吧？其余了。老朋友了，哎，那个也是参加这次比赛啊，录制一部叫《正在发生》啊，聊聊北京的那些事儿，是吧？跟自己的搭档啊，还是非常稳的，还是非常稳的，对，对是非常成熟的作
0: 品，是啊，是嗯、一看就是咱播客圈的老人了，哎，你可是咱播客圈的老人了。<笑>对，然后里面还有这个，啊、就这个黑梗别人听不懂，他可
1: 能能听得懂。对，就是为你专属，因为他就在那上班儿。这<对><对><笑>是他们的内参，内参，内参，内参，内参。哎呀，是否啊？好，那个，呃，还有还有那个火象三傻妙妙屋，这个名头就别说别的，就这名字我印象特别深。哎，这名字起的真好，是吧？对、啊，火象三傻妙妙屋是吧？博客就叫。火象三傻妙妙屋啊，哎，聚在一起分享生活的火象三傻妙妙屋啊。对，但他们的博客的内容到底是什么呢？它是一个火象三傻妙妙屋，内容是什么？我一句都没记住。嗨，但必须他那几乎就没有什么内容、啊，没有什么内容。但是，哎，我，但是我有一点给我留下印象了。嗯，因为他们是一个那种纯粹的、那种闲聊的博客嘛，就是因为谈话类博客有我们日常公园这种是就是对谈类的，包括我们俩对谈和我们和嘉宾对谈，是它是一种形式，还有这种闲聊类的，就是聊天聊大天儿，对吧？嗯，嗯，所以闲聊类，的他们就属于这种闲聊类的，所以呃，闲聊类的呢，一般来说就是气氛是比较热烈的，是吧？轻松的、欢快的，听就是听个气氛，听个气氛，然后。我觉得其实他们这个作品给我最大的印象就是说，他们在节目的后半段，就接近尾声的部分沉下来了，就沉下来聊了聊一些其实是没有那么吵闹的那样的一个一个聊法，这个让我觉得挺厉害的，因为其实啊聊的很热闹的博客一般很难沉下来。嗯，你想在一个火热的聊天状态，一般大家就在欢声笑语中结束这期节目了，对吧？你很难最终进入到一个相对来说沉稳的状态去说点所谓正经话。但是他们能够有这样的一个部分，嗯、哎，这让我会觉得，哎，可以。这和和很多其他是不一样的，哎、嗯，嗨得起来，沉得下。对，这挺难的，这真的挺难的。你听《歌手结婚》都沉不下去，嗯、没办法，<笑>真下不去，真下不去。<笑>那,那是为什么呢？就。傻呗，互相撕扯，灭亡屋嘛！<笑><笑>你，你是风向吧？我对，我是风向的。这聊什么星座你、啊？你？<笑>你是不是要泡我啊？你要聊什么星座？你是什么东西、啊<笑>？用对用用用聊星座专场？<笑>哎呀，对，当老师火象嘛，是不是？哦，白羊座嘛，白羊、哦，怪不得呢。嗯嗯，嗯
0: 那个，对，没错。我觉得听播客就咱们当然就很多人是听知识、听内容，嗯啊。但是我听到的更多的，大家对于播客的描述是听陪伴，嗯啊。然后，那么陪伴，我觉得有一个前提就是说，你听了之后。总体来讲，还是得让人心情愉快。是啊，当然不愉快的这些内容我们也会听，比如说故事 FM 啊里边，对，呃，就是听了人之后，让人心里挺堵的故事还是挺多的，会有。对，所以我们就悠着听，我们不会一直听。对对对对，听多了扛不住。但是令人愉快的播客呢，大家就可以一直听，嗯，对。所以就是《火星三姐妹面貌屋》就是一个让人听了之后啊，虽然你不知道他们在说什么，但是让你心情变得很愉快的这样一档节目。是对。然后你们那组也有一个，哎。你们那部那个作品呢？那、啊、什么作品？啊？你们那部不是也有一个那个三个姑娘就是傻聊天的那那么一个节目吗？
1: 那那那叫什么来着？是不是一在说要请我吃饭的那个节目是叫什么？操场啊闲啊闲聊操操场摸影、啊，闲聊闲闲聊操场是叫是叫那个啊？我、哦、看一下啊，啊闲话操场、啊啊，闲话操场啊。那个节目为什么没有入围啊？那个节目因为因为我们这有名额限制啊，<笑>不是这啊？对啊，就选出来六个就是。不，我靠，黑幕！这绝对黑幕！不是为什么现场聊<笑>聊这种关于晋级的话题，不都已经念完了吗？为什么说这么？不行？不
0: 行，这这个绝对不行，因为你那一组的那个那个节目我不是听了吗？嗯，啊，那你当时你应该录了差不多也有十组作品吧？对你那组我最喜欢的就是这个闲话操场，我听过，哈哈大笑，当时我正在那个屋里正在煮那个。煮方便面吃，一边煮一边听，嗯嗯、哇，听得我可开心了。哦、是吗？我说我靠，对，我说这个作品如此之优秀啊、哦、啊，对，简直我都我都想请他们吃饭
1: 。天哪！嗯、然后没想到竟然不在晋级之列，我天，震惊了。那那怎么着啊？你打你你你你有什么想法、啊你就是？你说是
0: 我我能有什么想法、啊？我请他们吃饭，然后
1: 给<笑>他们道歉。哎呀，我知道为什么了
0: 。嗯，肯定是因为啊，他们是在节目里说要请你吃饭。然后呢，你就为
1: 了避嫌啊，为了避嫌，你
0: 看你就黑幕是吧？什么玩意
1: 儿啊？不是不是，咱们认真讲，咱们认真讲，因为因为的确就是我当时为什么其实也是忍痛割爱，因为我这里边我这组里边其实优秀的作品是非常非常多的，嗯，然后呢也是因为而且我也不是我<确实 S 2> 我一个人说了算是吧，因为还有小史还有秒叔，大家一起来选择，就是大都觉得不错的这个作品是吧？然后如果说。哦李叔，你觉得啊，这个什么这个闲话操场这节目很好，我觉得你你作为主办方，你作为李老师，你就把他们复活了，不就完了吗？这不是咱们没有设置这个这个海选入复活的赛制啊？没有，现在说有不就有吗？你你现设
0: 置一个，这不是这已经不是黑幕了，<笑>这个这白幕了，这这现场改规则呀、啊？没有
1: ，就是我们就是大家这个明目张胆，不是就是光明正大嘛，对吧？嗯，因为我当时是名额限制，我只能选六个。那如果你让我选七个，<是>我肯定会选他们啊，对。这没有什么问题，嗯、你要觉得行，那咱们现场就 OK， 就让他们也晋级，哎、对吧？好好那现在由我来正式宣布啊，第一届由日常公园推出的无限派
0: 对播客选拔赛的海选环节增加一名晋级选手，神话操场
1: 。好，也着特别高兴。万一我真的混进了播客
0: 圈，那我一定要找小伙子老师约个酒局。
1: <好><笑>我就感觉喝酒吧，就会有一种出非常喜欢哈。<笑>我
0: 靠，对那个太喜欢了，就是请吃饭那段，我就已经乐得不行了。后来又说什么我要去练习签名什么的，我当时都疯了。我说这个太有意思了，<笑>而且他们四个人之间的这种配合的默契啊，话不落地，然后一个人丢一句，另外一个人接，我那种感觉就让人就,就让我的耳花缭乱，你知道吗？哦、是吗？<对><么>而且一般来讲，你听一个节目啊，就三个女孩一起说话啊，声音呢音色差别没有那么大。听一会儿就已经晕了，就根本不知道谁是谁。嗯，何况他们四个人，一般情况之下我就不太会听啊，四个陌生女孩一起聊天的节目是啊，因为你搞不清是哪句话谁说的。嗯，但是这个节目虽然啊短短几分钟，但是听到后半段的时候，我觉得谁是谁已经不重要了。嗯，我听的就是一感觉，就是一气氛。哎<笑><嘞>，我觉得当四个人是一个人自己跟自己聊天
1: 呢。对，但是我听的就是特别开心。太好了，那接着击中李叔了是吧？然后那个、啊、太好了，回头<这个 S 2> 回头就让李叔请吃饭呗，李叔请。哎
0: ，不对啊，晋级了点，点让他们请我吃饭，哎，不不能请吃饭，这真成黑幕了。这
1: 个<笑>好嘞，好嘞，那那我挺高兴的，哎、我挺高兴。那个，那我们就增加一名啊，这个一我们一共十三组晋级的选手，再增加这个闲话操场，啊哎啊，来一起参
0: 加下一轮的积分赛。那我也特别期待啊，就是鲜花操场在未来比赛之中
1: 的这个。优秀表现啊，给我整点够混的。好嘞，行，那那个聊到这儿，其实我们已经把我们晋级的这个十三组选手全都聊完了哈。然后现在经过我这个再一复盘啊，我现在更觉得，哎，真挺好的。就是，想象他们这些作品啊，这种收听的感觉，我真是真挺不错的啊。
0: 对。而且，因为我自己不是一个特别爱看综艺的人，嗯啊，嗯就是每年顶多就看那么一两个综艺，嗯，而且有的时候我甚至就直接看纯享版，就是我不是特别喜欢看综艺节目里边综艺的部分，啊，嗯、我只想看节目。但是这次呢，追了自己的综艺，突然之间我发现我这这这沉迷了，对，就就对，就特别看到这些这些选手未来的这个精彩表现啊，以及他们的台前幕后啊，嗯，幕后花
1: 絮啊。啊，选手孙斌啊，哎呀，觉得一样都不能少。我我告诉你，你危险了，你你现在<笑>、哎、怎么回事你？你要去刷票了，我都感觉这人，<笑>不是学点好，你这个走心了，走心了，走心了，走心了，入戏了。哎呀，真是。那咱们那个海选到现在就算是告一段落了，之后那个赛事会更加精彩。然后呢，也在这儿跟大家讲讲啊，这个赛制的安排，好吧？然后我们下一个赛段呢是积分赛啊，我我们要要考察就是这些选手呢，就是邀请嘉宾，然后做访谈节目的能力啊，所以让大家需要做这方面的一个一个选题了。我们十二组选手呢，就是在过去这十三组选手啊，哦、对对对，我们十二组选手呢，其实现在是十三组选手啊。<笑><笑>在<笑>过去几天一直在非常紧锣密鼓的筹备这一四海的作品、啊哦、他们都开始筹备了。哎，那那这个鲜花操场，给给赶紧加油了。对，赶紧加油啊！就从现在开始，你们刚开始筹备啊。对，那大家的作品呢，都会在十月的二十九号啊和十一月的一号分两集，在我们无限派对的节目中为大家播出。哎，在这两集积分赛的节目里边呢，我跟
0: 小侯博老师还会有电评环节啊。我发现这。这个听博客是一个乐趣，嗯、点评又是另外一个乐趣，真是啊，哎。然后跟大家在一起分享啊，
1: 做访谈节目的心得体会，真是我觉得现在录这个无线派对这个、节目已经比录日谈有意思了。我觉得日谈哎，怎么这事儿？日谈官节目咱俩要不然先停几天，<笑><笑>那个没这逗，这个这个又真有意思。对、啊，咱们
0: 接下来就把每一期的无线派对的节目放在日谈里边播，嗯、然后日谈也不用录
1: 了，多好！太好了，就这么定了啊！好，那个、哎啊、没有没，有。哎，这真的呀？加的加的、哎、不行不行，该更还是更。吓、哎、我一跳、啊，我去！我以为就跟那刚才那个复活一样，当场宣布了我，我完全不要脸了。好嘞，好嘞，好嘞，今儿咱们就到这儿吧，好吧？好啊，也是敬请大家期待我们未来的这些作品啊，未来的这些节目，好吗？好，那么下一期无限派对，我们再见，好哦、拜拜，拜拜。